0: Gitu. Itu biasanya nggak hmm. ada deadline-nya okay. gak, ada, gak ada expired date-nya Sementara kalau yang namanya cita-cita atau goal Itu ada deadline-nya hmm. Dibagi lagi berapa tahunnya itu Terus dibagi lagi 12 bulannya Udah udah mulai ketahuan Lu mulai Maret nanti Lu harus nabung sekian tiap bulannya nah.
1: Kembali lagi di Podcast Journalism Agang Bersama gue Yosef Aldi. Nah, setelah kemarin gue udah ngomongin soal saham di episode sebelumnya Di pembahasan selanjutnya ini, gue bakal ngomongin soal perencanaan keuangan Tapi, sebelum kita masuk ke pembahasannya Gue mau kasih informasi sedikit dari konten.co.id Soal kesadaran masyarakat yang ternyata masih rendah Hasil riset yang dilakukan oleh Gobir Financial Index atau FHI Mengenai survei keuangan di sejumlah negara di Asia Tenggara Menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia soal perencanaan keuangan itu ternyata masih rendah Dan, fakta menariknya adalah kebanyakan masyarakat di Indonesia itu bahkan belum melakukan perencanaan keuangan di usia 35 tahun. Tapi, mereka baru sadar di usia mereka yang sekitaran 41 tahun baru memulai melakukan perencanaan keuangan untuk dana pensiun. Emang alasannya kenapa sih? Karena masyarakat menganggap bahwa keuangan mereka itu sudah aman. Tetapi, anggapan itu hanya 37% dari mereka yang sudah memiliki dana untuk kebutuhan hidupnya selama enam bulan ke depan, kalau mereka kehilangan pendapatan utamanya. Oke, dari informasi yang gue bacain barusan, apakah kalian termaksud dalam 63%-nya? Nah, supaya kita lebih sadar soal perencanaan keuangan, gue bakal ajak pendengar sekalian buat memahami yang namanya perencanaan keuangan lebih dalam dan apa aja sih yang perlu disiapkan untuk memulai. Gue sekarang bersama bang Servo Apo Oke kita kenalan dulu nih dengan seorang Servo Apo Siapa sih dia? Dia ini adalah seorang Financial Planner Dan juga seorang pengajar di salah satu kampus yang ada di Tangerang Oke langsung aja kita mulai obrolannya. Hmm. Gimana sih cara kita nih anak-anak muda yang sebenarnya untuk mengubah stigma bahwa bahwa kalau kita itu dikasih duit jajan itu nggak mm -hmm. cuma numpang lewat tuh. Mm -hmm. Kayak komponen apa aja yang perlu diperhatikan?
0: Pertama sih kalau buat teman-teman mahasiswa ya teman-teman mahasiswa atau first jobbers gitu kan yang baru baru memulai karir lah ya di di industri mm -hmm. always start with why. Kalian set tujuan kalian dulu apa? Ya kan set dulu ujungnya end game-nya apa nih baru nanti ditarik mundur ke belakang dan kalian harus punya alasan yang kuat kenapa tujuan itu harus tercapai. Okay. Jadi di sini di sini simply gue cuman ngebagi jadi dua ada perbedaan antara impian nama sama goal atau cita-cita. Okay. Perbedaan pertama kalau impian itu bisa seliar apapun bisa sefristal apapun bebas. Oke. Okay. Tapi kalau cita-cita atau goal itu harus terwujud. Nah. Minimal teman-teman dengan pemahaman yang kayak gitu bisa mulai milah-milahkan mana yang oh iya ini sih fantasi gue aja nih oh kalau ini kayaknya emang harus goal nih perbedaan yang kedua yang namanya impian atau apa fantasi ya gitu itu biasanya nggak ada deadline-nya
1: okay. gak, ada,
0: gak ada expired date-nya sementara kalau yang namanya cita-cita atau goal itu ada deadline-nya tahun okay. ini misalnya atau November nanti harus di-lock tuh timeline-nya gitu kalau nggak punya itunya ya berarti itu bukan goal atau cita-cita karena goal atau cita-cita itu biasanya ada timeline-nya ada deadline-nya hmm. itu perbedaan yang kedua perbedaan yang ketiga yang namanya impian ya karena itu ya fantasi ya namanya orang mimpi ya fantasi kalau nggak kejadian nggak akan ada konsekuensi apa-apa ya karena cuma fantasi doang soalnya beda hmm. halnya dengan goal atau cita-cita kalau goal atau cita-cita itu enggak terwujud itu akan ada konsekuensinya biasanya nah dari situ clear nggak tuh Joseph kira-kira lu udah kebayang nggak misalnya kayak buat lu sendiri Lu udah kebayang nggak mana yang sebetulnya emang masih jadi bagian dari fantasi lo aja, mana yang emang bener-bener pengen lu wujudin? Iya yes, sih. Yes. Gua Egan?
1: di sebenarnya di online shopping itu memang ada beberapa komponen yang ada di keranjang itu yang sebenarnya ya keinginan keinginan sementara aja nih pengen beli aja nih. Nah, Betul. tapi jadi punya gambaran kayak oh sebenarnya ini nih barang yang ini nih ternyata gua lebih prioritasin ketimbang barang yang ini. yang sebenarnya cuma buat ya udah, aku cuma mau beli aja nih ketimbang yang satu lagi tuh. Betul. Nah. sebetulnya
0: sih ya tinggal balik lagi ke kesadaran diri masing-masing gitu, kalau kalau temen-temen selama temen-temen mahasiswa itu why-nya atau kenapanya atau reason-nya belum kuat ya hmm. kalian akan akan gampang terombang-ambing oleh godaan-godaan tersebut gitu okay. tapi kalau why-nya udah kuat itu nggak peduli istilahnya netizen mau ngomong apa kek dari mulai hal-hal yang receh kayak motor nggak ganti-ganti bray, laptop masih yang itu-itu aja, sepatu udah <laughs> tiga tahun tuh gitu teman-teman bisa akan lebih firm dengan mengatakan bahwa gue punya goal gue sendiri dan untuk mencapai goal itu ya gue harus ada sacrifice yang gue lakuin istilahnya gue harus menahan menahan beberapa kesenangan yang gue tahu bukannya gue puasa ya tapi ya uh, karena gue punya tujuan yang lebih kuat nih okay. ibaratnya kan uh -uh, lebih kayak gitu dan kalau gini, kalau kita ngomongin teori ini mungkin yang bisa mem membantu untuk memperkuat why-nya ya Joseph ya, kalau gue biasanya kalau ada yang konsul sama gue, satu gue, gue akan selalu nanya tujuannya apa, terus habis itu dari tujuan tersebut, itu gue coba breakdown dalam format yang lebih detail lagi, istilahnya angkanya harus ketahuan nih, hmm. lo mau nikah misalnya gitu kan, Iya berapa budgetnya berapa, lo mau beli rumah lo mau beli rumah yang budgetnya berapa, 2 miliar 700 juta, 5 miliar, apa berapa kita breakdown nih, atau misalnya lo munya sekolahin anak lu di Singapura misalnya. Hmm. Yuk kita hitung sama-sama. Nah, itu biasanya kalau gue ada formula atau rumus yang gue kasih nama tuh future value. Oke. Okay. Future value. Ah, uh, uh, itu teman-teman itu rumus umum kok sebetulnya. Rumus umum yang bisa di, dicari di mana aja, tapi gue coba terangkan dengan clear ya. Hmm. Jadi future value itu adalah rumus untuk untuk kita bisa tahu kira-kira berapa sih jumlah yang kita perluin untuk mencapai goal tersebut gitu. Rumusnya itu kalau ditulisin formulanya itu FV Okay. Fanta Victor okay. sama dengan PV Papa Victor dikali dalam kurung 1 plus I kurung tutup pangkat N okay. FV itu FV itu adalah future value atau nominal yang mau coba kita cari berapa nih jumlahnya PV itu present value atau nilai yang ada sekarang harga sekarang berapa nih gitu terus 1 plus I I-nya itu adalah tingkat inflasi inflasi di sini jangan dipukul rata inflasi versi pemerintah ya yang 5% berapa gitu. Karena let's say misalnya mau nyari biaya pendidikan nah inflasi di sektor pendidikan itu biasanya sekitar 10-15% jadi I-nya itu biasanya ya sekitar segitu. Tuh. Nah pangkat N, N itu adalah jumlah tahun yang diperlukan gitu. Berapa tahun untuk bisa mencapai hal tersebut atau berapa tahun yang diperlukan untuk persiapannya. Contoh misalnya ada ibu-ibu gitu kan punya anak, hmm. anaknya umurnya 2 tahun. Ibunya ini mau nyekolin anaknya ke kedokteran misalnya gitu okay. ya kan. Anak ini kuliah kedokteran itu kan pada saat dia umur 18 tahun ya kan. Heeh. Hmm. Iya kan dia masuk kuliahnya kan. Iya. Terus misalnya biaya kedokteran yang sekarang itu 400 juta misalnya untuk S nya itu yang paling murah ya, parola iya. misalnya di, di Taruma Negara tuh diuntar sekitar segitu tuh. Nah ya udah tinggal di terus kenaikannya misalnya inflasinya 10 ya udah tinggal dimasukin aja gitu. 400 juta dikali dalam kurung 1 plus 0,1 ya kan 10 persen mm. pangkat N N nya tuh Jumlah tahun yang diperluin 18 kurang 2 Ya kan e, 16 hmm. uh, Udah deh Itu hasilnya kan udah ketahuan tuh Berapa miliar Misalnya gitu Itu dibagi lagi 18 Dibagi 18 Terus dibagi lagi 12 Gitu okay. Jadi ketahuan Mulai dari saat ini Itu ibu harus nabung berapa Tiap bulannya Untuk besar Biar dia bisa nyekolahin Anaknya ke dokteran Biasanya Orang-orang yang Abis ngitung pakai rumus future value itu Itu shock <laughs>
1: Ya kan yeah, Shock. Cross,
0: tapi biasanya Kalau setelah fase shock tersebut atau denial ya mereka akan masuk ke fase acceptance gitu. Maksudnya minimal setidaknya angkanya udah ketahuan nih. Hmm. Jadi kan bisa lebih lega sebetulnya kan. Karena udah ketahuan angkanya. Jadi mereka juga istilahnya mau jajan ini ya ah, ada sel inilah. Ya udah tuh dapat salam dari dari future value tuh. Oh. <laughs> gitu. Jadi kalau Yosef misalnya mau beli apa nih? Mau punya rumah sendiri eh, hitung aja pakai itu, pakai rumus itu dihitung, ya kan. Terus udah hasilnya udah. Dibagi hmm. lagi berapa tahunnya itu Terus dibagi lagi 12 bulannya Udah udah mulai ketahuan Lu mulai Maret nanti Lu harus nabung sekian tiap bulannya Nah okay. udah Abis itu mau ada godana apapun Kayak Tokopedia Kayak Shopee Kayak 12-12 13-13 Lu nggak bakal nggak bakal nggak bakal ini Pasti akan lebih bisa Firm <laughs> Oke okay. gitu future value itu yang yang asik dari future value ibaratnya sekretaris dia tuh nggak maksa dia tuh cuma nyajin fakta doang
1: ya, ya. Berkata, <laughs> dia akan ya.
0: Ha -ha. ya itu balik lagi semuanya tinggal ke reaksi kita kan gimana kita mau dibawa Parno mau dibawa Santai mau dibawa Wallace ya bebas gitu oke
1: okay. nah ya. apakah kita selama melakukan financial planner ini apakah kita juga membutuhkan asna yang namanya asuransi
0: jadi gitu Sebetulnya pilarnya financial planning itu kan memang ada dua. Yaitu uh, proteksi atau asuransi dan investasi. Kenapa dua pilar ini penting? Karena uh, kalau orang nggak punya proteksi dan cuma punya investment doang, pada saat terjadi resiko-resiko, ya semua hasil investasinya ya akan ambles. Ya nggak?
1: Oke. Okay.
0: Sama halnya, kalau orang cuma punya proteksi doang nih, tapi ada investasi, dia nggak pernah invest. Ya mungkin dia akan aman-aman aja. Tapi pertanyaannya apakah goalnya akan tercapai? Apalagi setelah dengan rumus future value tersebut. Jadi asuransi itu gunanya untuk memitigasi resiko. Resiko-resiko yang nggak bisa kita kontrol. Sebetulnya analoginya tuh sama kayak gembok rumah. Sama kayak... Satpam komplek sama kayak payung gitu. Banyak orang nggak mau ini insurance karena misalnya dianggap mendahului Tuhan loh, enggak. Kita beli payung kita pakai payung apakah berarti kita prasangka buruk sama hujan kan? Enggak. Ya memang buat jaga-jaga iya, iya. gitu. Kita juga pasang gembok di rumah ya biar melindungi dari maling kan. Iya. gitu sekarang pertanyaannya kalau malingnya nggak ada kalau hujannya nggak jadi turun apa iya kita minta satpam komplek balikin gajinya atau kita nyesel payungnya kita patahin kan nggak juga ya ah ya, gitu. uh -uh. ya mindset yang sama gitu kadang orang banyak yang ah oh, gue punya insurance tapi nggak pernah nggak nggak pernah kepake ya alhamdulillah kalau lo punya insurance dan nggak pernah kepake berarti kan lo sehat-sehat aja bang ya. Dan begitu sakit, ya alhamdulillah juga karena lo punya insurance. Karena kalau lo nggak punya insurance, dana darurat lo kegerus, aset lo kegerus, kudu jual laptop, kudu jual imac, kudu gadein motor, gadein gelang emas, jual rumah bahkan bisa. Apalagi okay. kalau kita bicara masalah biaya rawat inap, istilahnya tiga hari aja di ICU itu udah bisa kebeli mobil satu sih bang. <laughs> Pertanyaannya kan cuman ada enggak duitnya gitu. Kalau nggak ada ya udah, lebih baik menyisihkan sebagian dari penghasilan bulanan kita untuk bisa dapat perlindungan yang maksimal gitu. Apalagi kalau buat teman-teman mahasiswa ya atau teman-teman fresh jobber gitu. Kalau memang udah punya BPJS pertahankan, itu lapisan paling utama ya, paling basic lah gitu. Tapi kalau misalnya nanti mulai kerja ya kan, udah udah dapat gajian lah gitu, udah bisa punya gaji sendiri sisihin aja maksimal 10% deh dari dari income. Jadi misalnya kalau gaji pertama misalnya amin amin gitu di 5 juta. Hmm. Kartu rumah sakit itu banyak kok yang 500.000 udah jos okay. gitu. Apalagi karena masih muda, preminya juga biasanya akan jauh lebih murah. Makin bertambahnya usia premi akan makin mahal gitu dan balik lagi namanya penyakit nggak ada yang tahu, Bray. apalagi kayak pandemi sekarang udah 39 ribu orang yang meninggal. Kebayang nggak kalau yang meninggal itu kepala keluarga atau pencari nafkah kira apa kabarnya tuh keluarga yang ditinggalin dan kalau yang meninggal itu dia ninggalin hutang bukan ninggalin harta atau apa warisan berlimpah. Bayang nggak keluarga yang ditinggalin bakal terjun bebas nggak ekonominya? Ya. Disitulah asuransi bisa berfungsi sebagai penyelamat minimal setidaknya kalau memang umur kita udah dicukupin nama si bos hmm. ya kita bisa ada legesilah nggak nyusain orang kita apa bisa ada pegangan lah buat keluarga yang kita tinggalkan kan kita juga nggak ya. mau ya tutup usia ninggalin keluarga disumpahin. apalagi kalau ninggalin utang betul. <laughs> gitu. ya. jadi sebetulnya insurance sendiri itu bukan hal yang luar biasa kalau menurut gue itu hal basic aja sih kita jadi bisa punya gambaran yang lebih luas dari berbagai perspektif minimal untuk orang-orang yang belum atau masih awam terhadap insurance bisa punya pemaparan yang clean yang objektif dan buat orang-orang yang pernah punya pengalaman buruk tentang insurance itu juga bisa terobati traumanya terobati sebel-sebelnya atau sakit hatinya mungkin karena balik lagi dari Dari 265 juta jiwa penduduk Indonesia yang punya polis insurance itu nggak nyampe 2%. Kebayang gak loh. Uhum. Kalau ada hubungannya sama ekonomi gimana kita mau maju taraf hidupnya. Kalau orang-orang masih pada kegerus duit tabungannya sama resiko-resiko yang terjadi. Istilah kasarnya gimana mau sugih tiap lo nabung dikit sakit kegerus. Ya kan, lagi ada saya jawaban lumayanan, eh besoknya tipes atau DBD iya. gitu. Kalau terjadi resiko, NTNT istilahnya lau lau nih teman-teman mahasiswa udah punya udah nyiapin duit belum gitu, udah nyiapin dana yang cukup belum? Kalau belum, ya mendingan start dari sekarang, sisihin sebagian kecil aja dari penghasilan atau misalnya kalau udah punya uang jajan gitu ya nabung, sisihin aja minimal punya kartu rumah sakit deh, nggak usah buru-buru punya up. jiwa ya tuang pertanggung jiwa untuk waris toh kalian kan belum jadi uh, kepala keluarga atau pencari nafkah kan statusnya juga masih family member minimal hmm. kartu kesehatan aja kartu rumah sakit aja jadi kalau ada resiko resiko minimal nggak nyusahin orang tua deh <laughs> gitu ya, ya. karena kebayang dong gitu the things that I want to emphasize is kita harus harus uh, broaden up our uh, image nih gitu hmm. teman-teman mumpung masih muda harus harus bisa luas banget nih ngelihat possibility-possibility yang ada. Tentu semuanya nggak akan berjalan dengan mudah. Kayak di insurance sendiri, resiko-resiko seperti penolakan akan terus ada. agent agen insurance yang sukses bukan berarti uh, keba, apa uh, imun, udah pasti auto diterima, ya enggak. Pasti masih ditolak juga. Mumpung teman-teman masih muda, yuk geber semuanya. Semua opsi yang ada, cobain aja semuanya, gitu. Yang penting teman-teman, why-nya harus kuat, gitu. Kalau why-nya udah kuat, how-nya yang kok, okay. gimananya tuh visible, gitu. Saya punya why yang kuat ya, tuh. Jadi ketika y nya tuh nya pasti visible
1: kok. Oke. Okay. Nah, apa aja sih faktor yang bisa disimpulkan seseorang atau anak muda? Kalau apa yang udah dia apa yang udah bersiapkan itu sebenarnya udah cukup nih. Karena kan mikirnya pasti kayak gua gua udah ngumpulin segini nih. Gua ya udah levay-levay aja lah. Kan udah ada duit ini nih. Nah, sebenarnya apa aja sih faktor-faktor yang membuat seseorang itu dianggap sudah mencapai bebas finansial? Oke, okay.
0: kalau mau dilihat dari pengertian simpelnya sih Lebih ke ya seseorang mungkin bisa dikatakan Udah mencapai financial freedom Atau mencapai kebebasan finansial Ketika seluruh biaya hidupnya itu sudah bisa tercukupi dan dia tidak perlu lagi khawatir soal hal tersebut karena meskipun dia decide untuk berhenti, berproduksi, atau bekerja uang tersebut akan terus masuk ke rekeningnya. Oke. Okay. Itu pengertian, itu pengertian sederhananya. Contoh misalnya kalau di Indonesia mungkin istilahnya angka angka 4 miliar atau angka 5 miliar itu biasanya jadi angka keramat mm -hmm. angka yang selalu istilahnya loh kalau mau bebas finansial lo harus punya duit 5 miliar Kenapa karena ketika duit 5 miliar itu misalnya lu punya lo bisa mencapai duit 5 miliar uh, lu bisa punya duit 5 miliar 5 miliar itu Dimasukin ke deposito ya kan Dengan asumsi returnnya sekitar 4-6% aja Lo istilahnya per bulan itu udah bisa dapat sekitar 20-25 jutaan Ya istilahnya buat, buat kita hidup sampai 2045 nanti gitu kan Sampai Indonesia merdeka 100 tahun atau apa sepertinya berapa puluh tahun dari sekarang angka 20 juta atau angka 25 juta itu masih termasuk gede sih. Ya nggak sih? Lo hmm. lo bisa hidup layak lah istilahnya di Jakarta Gotham City ini layak lah gitu. Apartemen kayak atau atau kos-kosan yang lumayan high end kayak gitu ya lo masih bisa hidup dengan sangat layak lah. kecilnya lu udah enggak usah kerja lagi nih lu makan-makan imbal hasilnya doang tinggal terima return-nya aja dari posito tersebut. Nah, yang jadi pertanyaannya kan ya what what will you do biar lu bisa dapat biar, biar lu bisa mencapai 5M tersebut. Uh -huh. Itu yang bisa dijadikan why-nya ya kan? Tapi balik lagi tiap orang kan pasti kebutuhannya beda-beda. Uh -huh. ya kan? Tiap orang pasti punya tujuan yang beda-beda. Ada yang tujuannya pengen keliling dunia yang yang cukup kalau cuma 25 juta. Karena kelilingnya mau ke negara-negara yang eksotik gitu kan, mm -hmm. eh, Mozambik gitu kan atau. Karibia gitu-gitu ya kan <laughs> pasti kurang lah 25 juta gitu ya kan Nah hmm. itu tinggal dibalikin lagi ke tujuannya masing-masing tiap orang tuh apa gitu jadi kalau mau ngomongin bebas finansial ya hitungnya gitu aja sih lo mau punya penghasilan berapa per bulannya ya kan yang hmm. itu penghasilan tersebut bisa terus mengalir ke rekening lo walaupun lo udah berhenti kerja gitu okay. jadi istilahnya hmm. passive income lo tuh udah Dari pasif income lu doang itu udah bisa mencukupi kebutuhan harian atau bulanan lo. Hmm. Itu barulah lo layak dan bisa disebut bebas secara finansial. Oke. Okay.
1: Ya, nah setelah kita membicarakan tentang bagaimana cara mendapatkan dan mengelola. Nah gimana sih pertanyaannya itu? Bagaimana cara mempertahankan uang itu? Karena ya kita nggak bisa pungkiri nih bahwa kita ada saja ya, goda uh? godaan-godaan di sekitar. kayak uh -huh. contohnya notifikasi promo di all shop atau ajakan teman-teman buat hangout nih di luar itu gimana sih cara kita mempertahankan apa yang sudah kita dapat apa yang sudah kita kelola
0: kalau ya kalau menurut gue so udah kuat atau belum kalau wainya udah kuat ya mau ada godaan apapun di kiri kanan kita akan stay gitu jadi istilahnya ya balik lagi kalau tujuan kita tuh emang udah solid dan kita komit ya dengan sendirinya kita juga pasti akan kuat tuh sama godaan godaan yang jelas gini pada saat kita bekerja keras bukan berarti kita juga harus ya, berakit-rakit dahulu bersenang-senang kemudian, yang enggak harus ekstrim juga, kita tetap bisa senang-senang, kita tetap berhak untuk senang-senang, minimal menikmati hasil kita, okay. tapi Yang harus disadari adalah alokasi senang-senangnya itu seberapa karena semua kan harus dialokasiin. Contoh paling simpel, kalau lo mau ngutang, kalau lo mau nyicil, pastiin cicilan tuh maksimal 30% dari income lo. Oke. Okay. Kenapa? Karena kalau di atas 30% ya udah ngaco tuh cash flow lo pasti berantakan. Jadi harus sadar diri tuh kalau mau nyicil oh mau beli ini nih po soalnya emang ini banget cicilannya lagi murah atau apa ya udah hitung cicilannya 30% enggak maksimal kalau cicilannya aja udah di atas 30% lo berantakan nanti lo gali lubang tutup lubang dan lo akan terjebak di, di loophole di looping yang sama Jebak ya, di looping nggak lo nggak bisa, bisa keluar tuh. Uh -uh. Kecuali kalau lo admit gitu kayak kabuto ya kan baru bisa keluar tuh dari looping. Dari genjutsunya. Kalau enggak ya udah biar.
1: <laughs> nah belum menutup podcast ini gue mau tanya nih. Gimana hmm. cara orang buat kontekan sama lo nih? Orang kenal sama lo nih? Oh, Oke.
0: Okay. Uh, ya buat teman-teman kalau ada yang mau ngobrol, diskusi soal financial planning. Soal insurance, soal investment, dan lain-lain Ya tinggal DM gue aja DM Instagram gue aja Di app ServoAvo Ya kan Terus kalau uh, ada yang mau lihat karya-karya gue juga bisa mampir ke channel Youtube gue. Uh, ketik aja servo-avo tuh biasanya udah langsung keluar tuh akun gue. Gitu. Uh, itu aja sih gitu. Jadi uh, mudah-mudahan sih. Oh ya dan teman-teman juga bisa dengerin podcast gue ya gitu. Podcast gue uh, mencoba minimalis. Bisa follow Instagramnya juga. Uh, atau buat teman-teman yang doyan sama UFC ya kan. atau uh, One Fighting Championship gitu kan pokoknya uh, buat yang suka sama Mixed martial arts bisa dengerin podcast uh, Indo Octagon MMA. Message gue uh, untuk teman-teman mahasiswa sih atau teman-teman anak muda ya intinya mumpung masih muda kerja yang sparta, uh, make sure uh, proteksi diri dari resiko-resiko. Dan investasi sesegera mungkin biar kalian juga bisa apa, mencapai goal atau tujuan kalian itu juga sesegera mungkin. Always start with why gitu. Jadi why nya harus dikuatin. Kalau ditanya formulanya dari mana nih? Kalau untuk side hustle atau berbisnis atau berkarya atau apapun, you can start from two things. You can start with the things that you like or you can start with the things that makes you curious. Karena biasanya kalau kalian udah suka sama sesuatu Atau kalian penasaran sama sesuatu Kalian pasti akan melaka, Akan alokasiin energinya Itu pasti fokus banget ke situ gitu spartanya tuh pasti akan bedalah Energinya, apalagi kalau ditambah Y-nya juga kuat Nah itu sih message dari gue Mudah-mudahan teman-teman semua bisa uh, Tetap uh, Sehat, jaga protokol Jaga protokol kesehatan, jaga pola makan Olahraga yang rajin Banyakin sayur buah Tidur jangan kurang dari 8 jam per hari, ya kan? Terus uh, jaga asupan dari sosial media karena you are what you saw, ya kan? You are what you hear, you are what you eat, you are what you read. Uh, kelilingin diri kalian dengan orang-orang yang positif. yang sehat gitu karena ya you are the five people around you kalau kalian lagi merasa mager nggak ada motivasi uh, audit lagi tuh sekeliling kalian orang-orangnya kayak gimana gitu karena lingkungan akan sangat mempengaruhi kalian juga kedepannya tetap okay. semangat salam cuan cenglicincai just oke
1: okay. <laughs> oke okay, dari pembahasan barusan gue mengambil kesimpulan bahwa Mumpung kita yang masih muda, mulailah yang namanya melakukan perencanaan keuangan, kenapa? Supaya selain kita jadi punya dana dorat kalau ada kejadian yang tidak terduga Selain itu, kita jadi nggak nyusahin orang kalau kita kenapa-napa Terus bagaimana yang udah terlanjur, kita bisa mempersiapkan dana untuk keluarga kita apabila sudah kehilangan pendapatan utama, gitu Oke, okay, terima kasih buat semua yang udah meluangkan sebagian waktu untuk dengerin dan belajar di podcast Jurnalis Magang ini. Dan juga semoga kalian dapat ilmu dari apa yang gue share bersama Bang Servo Apo. Dan gue mau terima kasih juga buat Bang Servo Avo yang udah mau sharing-sharing ilmu dan memberikan penjelasan yang mudah dimengerti untuk para pendengar semua. Oke, okay, thank you semua.